0: Sherlock Holmes mi aveva spinto a pubblicare il resoconto della vicenda del professor Presbury anche con lo scopo di replicare una volta per tutte a quelle dicerie scandalose che erano circolate nell'università vent'anni fa e che erano state diffuse negli ambienti scientifici di Londra c'erano stati però degli imprevisti così gli appunti sono rimasti nel baule che contiene gli archivi sui casi del mio amico finalmente abbiamo ottenuto il permesso di aprire quella vecchia pratica Uno degli ultimi casi di cui si occupò Holmes prima del suo ritiro. Tuttavia, ancora adesso, sono costretto ad osservare una certa discrezione. Mi auguro che mi scuserete per questo. Iniziò tutto una domenica sera del settembre del 1903. Holmes mi inviò per posta un breve messaggio. C'era scritto. «Se potete, venite subito». Se non potete, venite ugualmente <ride> Messaggio molto, molto esplicito Totalmente nel suo stile A quell'epoca i rapporti tra me e lui erano molto stretti Lui era una persona abitudinaria Il suo trantran era sempre quello, non cambiava mai E io ne facevo parte Come il suo violino, il suo tabacco forte, la sua vecchia pipa, i libri E altre manie che non riporterò Quando era su un caso che richiedeva molto lavoro e un collaboratore sul quale fare affidamento, ero insostituibile. Oltre a questo comunque io gli ero sempre di supporto. Ero la pietra su cui affilava il suo spirito. Lo stimolavo. Di fronte a me lui pensava a voce alta. Non è che i suoi pensieri fossero relativi a me. Nella maggioranza dei casi avrebbero potuto essere indirizzati al suo materasso. Però era abituato alla mia presenza. E il mio silenzio le mie obiezioni lo stimolavano. Se lo infastidivo con una certa pigrizia di pensiero, l'irritazione aveva lo scopo di accelerare ulteriormente le sue deduzioni e approfondire le sue intuizioni. Avevo accettato da tempo quel ruolo di secondo piano. Tra me e lui funzionava così. Quando arrivai a Baker Street, lui era seduto nella sua poltrona teneva le ginocchia strette e aveva un'espressione corrucciata. Naturalmente aveva la sua pipa in bocca. Di certo era impegnato su una questione che lo stava tormentando perché senza fiatare mi indicò la poltrona sulla quale accomodarmi e per mezz'ora mi ignorò. Si riprese all'improvviso dai suoi pensieri e col solito sorriso ironico mi diede il benvenuto in quello che un tempo era stato il mio appartamento.
1: Poi... ...mi mise a conoscenza del nuovo caso. Mi scuserete se sono un po' pensieroso, caro Watson... ...ma nelle ultime 24 ore sono venuto a conoscenza di una questione piuttosto insolita... ...che mi ha dato parecchio da pensare. Mi è seriamente venuto in mente... ...di scrivere un piccolo trattato sull'utilità dei cani per il lavoro dei detective. Ah, non sarebbe una novità, Holmes. Già ne esistono. Sui molossi, ad esempio, e sui segugi. Naturalmente non si tratta dell'evidente utilità che i cani possono contribuire a dare durante un'indagine ma di qualcosa di più sottile Ricorderete il caso dei faggi rossi Durante quell'indagine sono riuscito a intuire le abitudini criminali di un padre molto rispettabile ma altrettanto presuntuoso analizzando il carattere di suo figlio Ricordo il caso, sì Il mio ragionamento sui cani è analogo Un cane è il riflesso di una famiglia Nessuno ha mai visto un cane vivace in una famiglia tetra O un cane mojo in una famiglia allegra Gli irascibili possiedono cani irascibili La gente pericolosa ha cani altrettanto pericolosi Così i cani bizzarri possono essere il riflesso di persone con le stesse caratteristiche Scuotendo
0: la testa gli risposi che la sua analisi mi sembrava un po' azzardata Ma lui aveva riempito una nuova pipa senza prestare la minima attenzione a quanto avevo detto e come se
1: nulla fosse continuò a parlare il fatto è che ho a che fare con una matassa imbrogliata e ne cerco il bandolo e credo, credo che lo troverò se riuscirò a rispondere a questa domanda per quale motivo Roy? il fedele cane lupo del professor Presbury tenta di morderlo sconsolato mi accasciai nella poltrona ero stato convocato
0: d'urgenza per rispondere a questa banale domanda Holmes mi guardò malamente
1: e piuttosto stizzito mi disse Siete sempre lo stesso, caro Watson, ma quando vi metterete in testa che situazioni gravissime possono essere generate da...